0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je crois que j'ai crié son prénom. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que le salon était en désordre. Rien d'alarmant, mais c'était étrange. Et soudain, j'ai vu ses jambes contre un mur. Et j'ai tout de suite su qu'elle était morte.
1: Bonjour. Elle s'annonçait comme l'une des top modèles les plus en vue des années 80 Belle, chic et glamour Elle était déjà à la une de tous les magazines de mode et on lui prédisait un avenir brillant. Mais à l'été 1982, une mauvaise rencontre a brisé son destin. Marie-Josée Saint-Antoine une Canadienne québécoise de 23 ans est découverte morte poignardée dans son appartement de New York. Elle a ouvert la porte à son meurtrier. Pendant des années la police new-yorkaise va rechercher l'homme qui l'a poignardé. L'enquête va plonger dans le monde de la mode, de la vie nocturne et de ses dangers. Croiser des célébrités du showbiz et des années disco, des suspects. Au moins trois hommes vont se profiler derrière les investigations, mais toujours en nombre chinoise, tous protégés par des alibis. Il faudra attendre 20 ans pour qu'une lueur éclaire enfin ce crime gratuit qui n'aura duré qu'une poignée de secondes. Lequel de ces hommes a donc tué la jeune Québécoise que tout le monde se disputait Et surtout, pourquoi Avec nos invités, nous allons aujourd'hui remonter le fil de cette histoire secrète.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'une mannequin canadienne, Marie-Josée Saint-Antoine, à New York, à l'été 1982. La jeune femme était en passe de se construire une carrière internationale, la nouvelle égérie des magazines, quand on va la découvrir morte. Ce vendredi 18 juin 1982, aux alentours de 1h30 du matin... Kathleen O'Reilly rentre chez elle à New York, un petit immeuble de briques sur la 23e rue entre la 2e et la 3e avenue. L'homme qui vit temporairement dans son appartement, un ancien petit ami qui s'appelle Jamie Gillis, lui fait aussitôt part d'un doute. Sur le palier du premier étage, il a vu une paire de chaussures abandonnées, blanches, à talons. Kathleen ne connaît qu'une personne dans l'immeuble qui porte en permanence de tels escarpins. C'est sa copine, Marie-Josée Saint-Antoine, une top-modèle qui habite au quatrième. Le couple monte chez elle et trouve la porte Entrouverte. La locataire ne répond pas aux appels. Le minuscule appartement n'est pas en désordre. Seul le téléphone est renversé sur le parquet. Kathleen s'avance dans un petit couloir et sursaute. « J'ai aperçu ses jambes à la verticale, appuyées contre une cloison. » C'était Marie-Josée, elle ne bougeait pas. Elle était morte témoignera-t-elle La police est alertée, deux détectives et un légiste sont sur place, la jeune femme, pieds nus, est entièrement habillée, jean et t-shirt blanc, elle n'a subi aucune violence sexuelle. Elle a été poignardée au thorax à huit reprises, la lame a perforé un poumon. La mort a été rapide, même si la victime, jeune, 23 ans et très sportive, s'est défendue avec acharnement. L'arme du crime est introuvable. La porte d'entrée n'a pas été fracturée, rien de cassé dans l'appartement, rien de volé. Le portefeuille de Marie-Josée n'a pas été fouillé. Pour les policiers, la victime a ouvert la porte à son tueur, quelqu'un qu'elle connaissait. La scène a tout l'air d'un féminicide. Jusqu'à ce jour, Marie-Josée n'avait jamais attiré l'attention, sauf dans le monde de la mode, où elle brillait. Avec sa beauté fulgurante, cette québécoise brune aux yeux bleu-vert, aux mensurations idéales, cette fille de bonne famille, championne de ski et de tennis avait vite attiré l'attention, remarquée par la principale agence canadienne de mannequins, puis par les géants américains Ellen Ford et Elite. marie josée avait débarqué à New York il y a presque 5 ans, elle avait à peine 18 ans. Elle ne s'est jamais sentie en sécurité dans cette ville qui à l'époque bat des records de violence et d'homicides. Elle évitait de sortir seule la nuit, elle s'enfermait le plus souvent à double tour dans son appartement. Les policiers n'ont détecté aucune empreinte suspecte sur la scène de crime. Selon le légiste, la mort de Marie-Josée remonte à la veille, en milieu ou fin d'après-midi. L'enquête établit que la nuit précédant le meurtre, la jeune femme était présente au Xénon, une discothèque, invitée à une soirée VIP au milieu d'une foule d'acteurs, de créateurs de monde, de Golden Boys. Le lendemain matin, Marie-Josée s'est rendue à une séance photo, un shooting. Tout s'est bien passé. Elle a quitté le studio vers 15h30. Une amie à elle, la jeune actrice Kim Delaney, qui plus tard va être célèbre dans la série NYPD Blue, la croise par hasard dans la rue. Elle racontera au policier que Marie-Josée était en compagnie d'un homme. Cet homme était-il le tueur. Et cette question, bien sûr, va beaucoup animer les policiers et les enquêteurs new-yorkais. Un témoignage qui va peser lourd dans le dossier. On va d'ailleurs le voir dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on s'intéresse, voilà, on est au tout début de cette enquête, on s'intéresse à cette scène de crime avec notre premier invité, c'est Jean-François Poisson. Bonjour Jean-François Poisson. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de l'heure du crime. Vous êtes documentariste, euh, réalisateur de la série documentaire Qui a tué Marie-Josée Que j'ai d'ailleurs regardé pour préparer cette émission et c'est euh, un excellent documentaire que j'espère on, on va voir rapidement su, sur les écrans français. Euh, Jean-François Poisson, vous êtes en, en direct depuis le Canada. Euh, ce qu'on qu peut dire c'est qu'il y a très peu d'indices sur cette scène de crime tout de suite mais que le meurtre ça c'est une
2: certitude, ça a été très rapide et très violent. C'est ce que les policiers nous ont dit euh, lorsqu'on les a rencontrés. C'est certain que c'était pas un vol. Euh, tout est encore là, il euh, y avait euh, ça s'est fait très rapidement. Ils euh, ont encore été retrouvés sur le, sur le pas de la porte Donc la personne s'était sauvée très très vite
1: Et à, donc à l'époque, ce que je disais, c'est qu'à New York, ben les homicides, c'est pas monnaie courante Mais presque, il faut bien re resituer le contexte hein. on, on est là à la fin des années 80 Et effectivement, c'est une des villes les plus violentes du monde, New York
2: On est en, dans un New York très violent euh, et pour Marie-Josée une jeune femme qui vient des Laurentides au Québec ça c'est la campagne où on fait du ski euh, où il y a peu de gens et il y a surtout peu de criminalité, c'était vraiment un contraste très très euh, grand pour elle. Oui,
1: alors justement euh, Jean-François Poisson, encore une question, euh, qui, qui est Marie-Josée Saint-Antoine Je disais c'est une fille de bonne famille, euh, elle, est en, elle est partie tenter sa chance à New York, mais un peu malgré elle d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'elle avait vraiment très envie peut-être de faire une
2: carrière de mannequin. Absolument. Marie-Josée Saint-Antoine, c'est une euh, jeune femme qui vient d'une famille quand même très aisée, euh, qui n'a pas vécu de grandes difficultés, qui avait des amis, euh, qui était euh, très sage à ce qu'on nous a dit, euh, et qui est tombée dans le milieu du mannequinat vraiment par hasard. Mmh. Puis qui s'est dit, ben, pourquoi pas en faire, euh, pourquoi pas en continuer un petit peu, mais comme tout le monde nous a dit que que vraiment, c'était probablement pas la carrière qu'elle voulait faire.
1: Alors, on a également comme invité dans cette heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, Maude Gabrielson, bonjour. Bonjour. Et Astrid Fage. bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Vous êtes euh, journaliste, spécialiste euh, dans la mode. Et toutes les deux, vous venez de d'écrire en livre, de sortir en livre, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, et vous nous allez accorder la, la primeur, on vous a remercié pour l'heure du crime, ça s'appelle Meurtre Haute Couture, aux éditions Séguier, ça sort aujourd'hui, et c'est une série d'histoires comme ça qui se passent évidemment dans le milieu de la mode, ou le milieu approchant de la mode, avec des célébrités. Euh, une question pour vous, euh, Astrid Fage il y a quelque chose de frappant quand on regarde euh, le, le visage de Marie-Josée, euh, c'est que, vraiment, elle est l'archétype des mannequins des années 80
0: oui, tout à fait. C'est vraiment la mannequin euh, euh, à la beauté classique des années 80. Elle est grande. Euh, elle a des formes. Elle a des grands yeux bleus. Euh, voilà, c'est vraiment une belle fille qui a un physique euh, presque un peu commercial. Euh, mais voilà, qui marche très bien. Et si vous regardez des images euh, sur Google, par exemple, vous voyez que c'est vraiment une fille très solaire et mmh. très lumineuse.
1: Elle est très moderne pour son époque aussi.
0: Elle est très moderne. Elle, elle
1: annonce presque les années 90 et 2000 euh, qui vont se profiler. On peut, peut dire à Street que qu'il y a une grande carrière qui semble s'ouvrir se, à elle
0: En tout cas, c'est ce qui se profile à l'époque. Euh, elle commence à marcher pour de nombreux couturiers. On la voit aussi en couverture de magazine. Ça, vraiment, la couverture de magazine, c'est le témoin d'une carrière déjà bien installée.
1: Alors, je, je, on le disait avec Jean-François Poisson, euh, mode Gabrielson, euh, elle n'est elle pas forcément très rassurée dans cette ville à New York, euh, Marie-Josée. Elle est un, même un peu perdue, on a l'impression
3: bah oui c'est vrai que c'est une grande, une grande ville pour elle qui vient de la campagne, euh, voilà, d'un milieu un peu protégé et New York à l'époque en 1981 notamment, elle, elle a été tuée en 82 mais en 81 la, la ville a été surnommée euh, l'année la plus violente pour New mmh. York avec plus de 120 000 cambriolages et vols,
1: Ce qui est énorme. plus de mmh.
3: 2000 homicides, euh, voilà, elle n'était pas rassurée, elle se déplaçait rarement seule et souvent en taxi le soir.
1: Euh, Jean-François Poisson, elle va dire qu'elle n'aime pas cette ville, que finalement elle a toujours peur dans cette ville, mais, mais de quoi elle a peur Est-ce qu'elle l'a dit à, à sa famille euh, avant de, de mourir Est-ce qu'elle faisait part de certaines craintes
2: Oui, elle en a parlé un peu à sa famille, évidemment elle avait peur, elle habitait dans un petit appartement, dans un quartier quand même pas, pas très rassurant euh, donc, euh, je pense que, que que cette masse de gens, il y avait beaucoup de gens de toutes sortes de nationalités. C'était quelque chose dont euh, dont elle n'était pas habituée. Et c'était une jeune femme qui avait tout juste 23 ans. Là. Pour une jeune femme de 23 ans qui a grandi dans une campagne au Québec, se retrouver dans la fonte de New York, dans une grande agence de mannequins, avec des gens qui parlent en anglais... C'est c'est quand même un, un gros un gros contraste.
1: Ce qui est sûr, euh, Jean-François Poisson, c'est que elle a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait. Ça, c'est une certitude, parce qu'elle était tellement méfiante que jamais elle, elle aurait euh,
2: comme ça ouvert à un inconnu. Absolument. Puis euh, le, dans l'appartement il y avait des, euh, un, des œilletons. Là. Elle aurait vu, elle a vu la personne à qui elle ouvrait la porte. Si elle, elle est peut-être entrée avec lui, ou, mais elle connaissait cette personne qui le laissait là après.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, elle n'a, elle, elle s'est pas méfiée. Hein. C'est quelqu'un qu'elle a eu en face d'elle. Et le, ce crime, il s'est déroulé,
2: je le disais, presque en quelques secondes. Ça a été fulgurant. Ça c'est, ça a été fulgurant. Et euh, elle n'était peut-être pas en compagnie de quelqu'un euh, qu'elle aimait particulièrement, mais elle ne devait pas croire qu'elle allait être tuée par lui à ce moment-là.
1: Les enquêteurs vont faire le tour des relations de la victime, des hommes qu'elle aurait pu fréquenter ou qui la connaissaient. L'un d'eux va très vite attirer l'attention. L'actrice Kim Dolané, qui a croisé la victime juste avant le meurtre, décrit l'homme qui accompagnait son ami. Le dessinateur de la police établit un portrait robot, lequel présente des ressemblances avec Jamie Gillis, le voisin qui loge dans l'immeuble de la 23 e rue, celui-là même qui a découvert les escarpins blancs Puis trouvé le corps avec Kathleen O'Reilly Les enquêteurs pensent tenir un suspect intéressant D'autant plus que Jamie Gillis est loin d'être un personnage banal Il est une célébrité dans un univers très particulier, très fermé celui du cinéma porno. C'est un acteur renommé, l'un des premiers du genre, à pratiquer des scènes extrêmes et à révolutionner le X. Les spécialistes lui reconnaissent unanimement des talents de comédien. Il a décroché plusieurs prix. Dans le milieu, il est parfois surnommé le « Al Pacino du X ». Gillis parle français et avait des conversations dans cette langue avec la mannequin québécoise. A-t-il voulu avoir une relation sexuelle que Marie-Josée aurait repoussée Gillis est interrogé, il a un alibi. L'après-midi du crime, il se trouvait, comme presque chaque jour, sur un champ de course hippique où il dépense son argent. Il a pris un train de banlieue, bu un gin tonic dans un bar à la gare de Penn Station. On lui fait remarquer qu'il aurait eu tout le temps de tuer la top modèle à son retour. Mais il nie, et les preuves manquent, il est relâché. Les policiers s'intéressent vite à un autre homme, un français établi à New York, le photographe de mode Dominique Silberstein. Il a été le compagnon de la top-modèle pendant trois ans. Son studio n'est pas très loin de l'immeuble du crime, Et il y a deux semaines à peine, le couple s'est séparé. Cette rupture aurait-elle provoqué la colère meurtrière de l'ex-petite amie il est interrogé. Silberstein est totalement abattu par la mort de Marie-Josée. Il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Dans la soirée du 18 juin, les parents de Marie-Josée l'ont appelé car il n'arrivait pas à joindre leur fille. Son téléphone était toujours occupé. Dominique Silberstein s'est donc rendu à l'immeuble. Il a déposé un mot sur la boîte aux lettres de la mannequin, mot en français, indiquant qu'elle devait rappeler tout de suite ses parents. Un mot effectivement saisi par les policiers. Malgré la récente rupture, le français avait toujours d'excellents rapports avec Marie-Josée. Il est soumis au détecteur de mensonges, il a un alibi implacable. À l'heure du crime, il était en studio, en pleine séance photo. Plusieurs modèles confirment cet emploi du temps. La police l'exclut de la liste des suspects. En quelques jours, les enquêteurs interrogent 40 personnes. La liste des hommes présents à la discothèque Le Xénon, dernière sortie de Marie-Josée, est passée au crible. Mais ces vérifications se révèlent stériles. La police étudie un possible règlement de compte. Dans le monde de la mode, les contrats de la mannequin sont examinés, mais rien de suspect. Le frère cadet de Marie-Josée, Saint-Antoine, Jean-Luc, se rend à New York pour aller chercher le corps de sa sœur. La famille est totalement dévastée. Les obsèques se tiennent à l'église Saint-Joseph de Mont-Royal à Montréal, où se presse ce jour-là une foule immense. Et à ce moment-là de l'affaire, on se dit qu'il va être très difficile de mettre un nom et un visage sur l'homme qui a tué euh, la jeune top modèle, même si on peut pas dire que les policiers new-yorkais euh, ménagent leurs efforts. Jean-François Poisson, vous êtes en ligne dans l'heure du crime depuis le Canada. Vous êtes documentariste, comme on dit chez vous, réalisateur de la série documentaire « Qui a tué Marie-Josée » Excellente série documentaire, je le rappelle une nouvelle fois, si vous pouvez la, aller la voir cette série, aller la voir parce qu'elle est palpitante. Euh, ces policiers new-yorkais, Jean-François Poisson, euh, ils, ils ont fait à l'époque, je crois, du dossier une priorité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a même deux officiers qui sont qui ont fait le pari qu'il fallait trouver absolument euh, l'assassin de Marie josée
2: — Effectivement, ça s'est fait en deux fois. En fait, il y a eu quand même beaucoup de policiers déployés en 82 pour euh, enquêter sur cette affaire sordide d'une mannequin tuée là, par on ne sait qui. Euh, et il y a eu beaucoup d'effectifs aussi euh, quelques des années plus tard, lorsqu'ils ont réouvert le... Le, le dossier là, qui, était, qui est devenu finalement un « cold case » à un certain moment. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, la police de New York a déployé beaucoup d'effectifs euh, pour euh, cette, euh, sur cette enquête-là, effectivement. Et il faut dire, Jean-François Poisson, que la famille euh, de la top-modèle, euh, la famille de
1: Marie-Josée, va être très présente euh, à New York et, et va presque se lier d'amitié avec ces
2: policiers sur place Absolument. Euh, il y a une grande relation qui va se créer entre la famille de Marie-Josée, son frère Jean-Luc, le père et la mère, euh, et ces deux policiers, le, lorsque le cold case a été réouvert euh, dans, au début des années 2000, quand on a eu les, quand on a eu les, nouveaux, euh, les nouveaux tests d'ADN, on pouvait, euh, pou, on pouvait euh, mm. tester l'ADN à partir de ce moment-là. Donc, c'est à partir de là, là où il y a une réelle amitié qui s'est créée.
1: D'accord, donc on, on voit que est, cette enquête, elle est, elle est puissante du côté new-yorkais, mais en dépit des efforts dé, déployés, on ne trouve pas. Alors je le disais, l'un des premiers suspects, c'est Jamie Gillis, euh, l'acteur X, euh, Astrid Fage, journaliste spécialisé mode et co-auteur avec Maude Gabrielson, qui est également dans le studio de l'heure du crime de meurtre haute couture, livre qui sort aujourd'hui aux éditions Séguier, et vous abordez cette histoire. Mais qui est-il ce, ce, ce Jamie Gillis, parce que vraiment, alors là, c'est un personnage très particulier.
0: C'est un personnage totalement atypique dans cette histoire. Euh, c'est le voisin et c'est un ami de Marie-Josée. C'est un acteur très reconnu dans le milieu du X. Euh, et à côté de ça, c'est ce euh, le premier à découvrir le corps de Marie-Josée. Oui, Donc tout de suite, pèse, ça en fait un personnage important puisque c'est lui qui va alerter la police. Mais par ailleurs, pour la police, il, il va très rapidement euh, être un suspect.
1: Et parce qu'il a un profil encore une fois, qui est atypique.
0: Il a un profil très atypique, euh, mais il a aussi un alibi. Alors son alibi, il est par ailleurs un peu bancal, puisqu'il aurait pu, même si euh, à cette heure-là, il est sur un champ de course, il aurait tout à fait eu le temps de revenir dans l'appartement euh, et de tuer Marie-Josée. Par ailleurs, il avait les clés puisqu'il habitait dans le même immeuble, donc il avait un accès. Euh, donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça en fait quand même un personnage, euh, c'est le suspect numéro un à l'époque.
1: C'est le suspect numéro 1, et puis dites-nous deux mots sur sa carrière, parce que oui, oui, c'est un, un acteur porno, il évidemment. Il le,
0: voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le Al Pacino du X, il a vraiment... Euh, euh, Révéler euh, ce genre. Donc, il a un profil, euh, voilà, très particulier. Bon, après, sa carrière, dans le détail, je ne la connais pas. Mais en gros, c'est un personnage très reconnu dans ce milieu-là. Et, et
1: donc, fatalement un peu sulfureux aux yeux oui, des oui, policiers. Sulfureux. Hein
0: voilà, sulfureux. Donc, euh, ils se sont posés plein de questions. Bon, après, ça peut être aussi un peu des raccourcis. Le fait qu'il soit, euh, voilà, acteur porno, euh, certes, très connu. Euh, mais bon, ensuite, quand on retrouve le corps de Marie-Josée, il n'y a par exemple pas de traces d'agression sexuelle. Donc, c'est vrai. Euh, voilà. elle, est,
1: elle est habillée. Il y a juste cette histoire de chaussures qui est assez troublante, ouais. puisque les chaussures, elles ne sont pas devant chez elle. Elles sont, elles dans sont un sur
0: un le palier. Ouais.
1: Palier différent, au, quasiment ouais. au, au premier bah, étage.
0: C'est d'ailleurs ça L'alerte en tout cas, c'est ce qu'il raconte à la police c'est le fait d'avoir trouvé euh, ses chaussures qui fait qu'il est monté. Ils ont euh, ouvert la porte et là, voilà, ils ont découvert le corps sans vie de Marie-Josée. Ouais.
1: Alors, Jamie Gillis, évidemment, il est le premier suspect, euh, et puis il y en a un autre qui vient naturellement sur, le, sur la liste, puisque bah, il semble même prédestiné à être entendu c'est le photographe de mode Dominique Silberstein euh, qui commence à faire une belle carrière à l'époque à New York. Et il va prospérer par la suite, Et il va être quelqu'un de, de très connu euh, Dominique Silberstein, Maude Gabrielsson euh, il y a une longue relation qui vient de cesser, donc fatalement il n'est mmh. pas suspect, mais en tout cas on s'interroge aujourd'hui.
3: Oui, c'était le compagnon de Marie-Josée ces trois dernières années, ils se sont séparés deux semaines avant le meurtre donc forcément pour les, pour les enquêteurs ça fait un suspect intéressant euh, après il paraît très sincèrement affecté par la mort de Marie-Josée il est proche de la famille il sera aux obsèques euh, et puis son alibi est très solide. Il, il menait une séance photo. Euh, il y a plein de témoins qui corroborent son alibi. Donc euh, voilà, il est vite écarté.
1: Est-ce qu'elle avait des... recevait des menaces euh, cette mannequin -ce que... Non,
3: pas que je sache.
1: Est-ce qu'elle n'avait elle était... pas d'ennemis Elle n'avait elle pas d'ennemis. C'était, hein, c'était voilà. Jean-François Poisson euh, euh, donc il y a ces, ces deux suspects on va également penser les, enfin les, parce que les policiers ils essaient d'avancer mais effectivement ces deux suspects ils ont des alibis euh, en béton j'ai envie de dire, qui, qui tiennent la route euh, on va penser aussi à, à la piste d'un règlement de compte, peut-être
2: même financier dans les milieux de la mode, ça va être évoqué Oui ça a été évoqué effectivement par plusieurs journalistes euh... Euh, il y a eu des enquêtes journalistiques qui se sont faites à l'époque. C'était très populaire euh, au Québec aussi, là, de, 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 des, euh, des journaux, de, 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 de potins d'enquête. Puis il y a eu, des, il y a eu euh, ils ont recensé là, certaines frictions entre des boîtes, euh, des agences, des grandes agences. Il y avait l'agence Ford, il y avait l'agence Élite. Et euh, pour euh, obtenir les mannequins les plus populaires, bien, ça jouait du coup. Il y avait, il y avait cert certains mannequins qui euh, s'étaient plaints qu'il euh, y avait parfois euh, des menaces qui étaient faites de part et d'autre, euh, mmh. voire peut-être un peu de violence euh, pour pouvoir euh, attirer les mannequins chez eux.
1: Et on en parlait avec Maude Gabrielson, elle n'avait pas de menace particulière, euh, Marie-Josée. Euh, personne ne cherchait à, à l'intimider ou quoi que ce soit.
2: Ben, moi, de tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré plusieurs, j'ai parlé à beaucoup de personnes... Personne ne m'a dit du mal de Marie-Josée. Ça semblait être une fille parfaite. Euh, elle n'avait pas d'ennemis, elle n'avait rien. Évidemment, avec M. Silberstein, c'était son conjoint. Euh, C'est sûr que tout de suite, on, on se tourne vers ça. Bien Il y a sûr. eu quand même de violentes disputes avec lui. Euh, sa voisine a témoigné de ça, euh, puisqu'il venait de terminer leur relation. Mais, euh, mais somme toute, c'était difficile de trouver une piste claire.
1: Un troisième suspect, pour le moins lointain, va se profiler dans le paysage de l'enquête. Une célébrité canadienne du disco qui brûle sa vie entre New York et Montréal. Quelques mois après la mort de Marie-Josée Saint-Antoine, un animateur de la radio québécoise CKMF-FM fait une spectaculaire révélation en plein direct. Douglas Léopold, que tout le monde surnomme Coco, annonce que Alain Monpetit, a tué Marie-Josée Saint-Antoine. C'est petit en personne qui lui a fait cette confidence. Alain mon petit est alors un nom archi-connu au Québec. C'est un animateur vedette de radio, de télé. Il a lancé la vague disco qui déferle dans tous les clubs. DJ avant l'heure. Il apparaît lors de soirées en discothèque au Canada et aux états unis On le reconnaît dans la rue. Il a ses fans. Mon petit dément. Les accusations diffamatoires selon lui. Pourtant, ce n'est pas la première fois que son nom est cité dans cette affaire. Quatre jours avant sa mort. Marie-Josée a parlé à son frère de l'animateur. Ce dernier persécuté. Une de ses meilleurs amis. Elle avait donc décroché son téléphone pour le remettre à sa place. Elle décrivait un type totalement instable. La police de New York est prévenue. Elle se renseigne. Le jour du meurtre, Alain Montpetit était effectivement en ville. Il y séjournait en compagnie de sa dernière conquête, Jackie Lee, avant de s'envoler pour la Nouvelle-Orléans. Serait-il venu demander des comptes à Marie-Josée qui aurait interféré dans sa vie en l'envoyant balader L'homme connu pour sa consommation excessive d'alcool et de cocaïne est entendu. Il connaissait, bien sûr, Marie-Josée. Il a même proposé à la famille d'aller reconnaître le corps. Le jour du meurtre, il assure ne pas avoir rencontré la top-modèle. Il est resté avec Jackie Lee, sa compagne. Celle-ci confirme cet alibi. Selon elle, le DJ canadien ne l'a pas quitté de la journée. Il ne s'est pas absenté. Sa présence à New York le jour du drame est un pur hasard. L'alibi et retenu, Alain Montpetit n'est pas inquiété. Et voilà donc pour cette troisième piste qui semble se refermer. Ce troisième suspect qui échappe à nouveau à la police. Jean-François Poisson, réalisateur de la série documentaire Qui a tué, tué Marie-Josée Trois hommes, trois alibis. Mais que vient donc faire cet animateur radio canadien dans cette histoire Vraiment, là, on tombe des nues.
2: Ah, C'est un coup de théâtre pour tout le monde. Euh, personne n'aurait pu penser que cet homme-là, qui était vraiment très populaire au Québec, une grande, grande vedette, là, euh, pouvait être de un, de un peu, loin. C'est un peu le Michel Drucker québécois à l'époque, hein, j'ai envie de dire. Exactement, un animateur radio très connu, télé, qui vraiment passait son temps dans les bars, prenait beaucoup de cocaïne, faisait beaucoup de promotions. Il y avait un, vraiment un milieu euh, un peu frivole qui tournait autour de lui. C'était une grande vedette. Euh, et il n'était pas si près de Marie-Josée. Évidemment, le milieu artistique au Québec c'est un petit milieu. Euh, Ils se connaissaient, mais c'était pas des amis proches. Le seul lien qu'il avait, non, c'était pas un ami. Le seul lien qu'il avait avec elle, c'est que la meilleure amie de Marie-Josée fréquentait Monsieur Monpetit. Alors euh, la famille et notamment le frère, je
1: l'ai dit, et c'est dans votre documentaire, euh, il avait des soupçons sur sur Monpetit parce que, bah, il le trouvait un petit peu. Il avait eu une attitude déplacée avec sa sœur.
2: Absolument, il le soupçonnait. Et ce, qu a, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est que Alain, mon petit, le lendemain de l'annonce de la mort de marie josée a appelé chez Jean-Luc, la famille de marie josée pour dire, pour, euh, pour lui demander, lui dire qu'il qu pouvait l'aider, qu pouvait aider la famille, il pouvait aller identifier le corps. Jean-Luc a trouvé ça quand même très bizarre que cet homme-là appelle comme ça sur un coup de tête pour les aider. Euh, et c'est ce qui a vraiment, au Québec, chez les journalistes, chez tout le monde, chez la famille, vraiment euh, euh, allumé un soupçon.
1: Oui, c'est ça. C'est tout à fait déroutant. En mode Gabriel Sonne, vous, vous consacrez un chapitre dans, dans le livre que vous avez coécrit avec Astrid Faget qui s'appelle Meurtre de couture, qui sort aujourd'hui aux, aux éditions Séguier. C'est tout à fait extraordinaire et déroutant. Ce que dit Jean-François Poisson, c'est qu'on s'attend à tout, sauf à trouver un animateur vedette, comme ça, apparaît apparaître dans le paysage criminel.
3: Oui, bien sûr. C'est très étonnant, on ne s'attend pas à le trouver là. Et puis, euh, voilà, Alain Montpetit, il avait vraiment... Il, il était très connu au Québec à cette époque-là. Euh, on l'entendait sur les ondes, on le voyait à la télé, il, anima, il animait des émissions sur le disco. Il a, il a contribué à populariser cette musique euh, dans le paysage canadien. Donc, effectivement, on, on, on ne s'attend pas à retrouver euh, mêlé à un crime.
1: Tout à fait. Euh, Astrid Fagé, on est, on est loin du domaine de la mode.
0: Bon, je, je me permets juste de rajouter quelque chose sur ce que vient de dire mode Et en plus, quand on regarde les deux personnalités, euh, ils sont très différents. C'est-à-dire qu'Alain Monpetit, voilà, euh, il est très populaire, mais c'est une personnalité très excessive. On l'a dit, il consomme des drogues. Euh, il sort beaucoup alors que Marie-Josée même si elle fait partie de l'univers de la mode euh, et avec elle tous aime... ses
1: excès etc., oui, mais... elle
0: n'est pas une personnalité c'est vraiment une fille sans histoire euh, donc ils sont assez différents elle est très sportive, c'est une fille quand même très saine et très appréciée, donc c'est deux personnalités en plus qui n'ont rien à voir
1: Les enquêteurs voient toutes les pistes se tarir après des mois de recherche le dossier est en passe de devenir un cold case et d'être classé par le procureur de New York 2002 le tout nouveau service de la police de New York, l'unité Case, reprend le dossier Marie-Josée Saint-Antoine. Toutes les déclarations de l'époque, tous les procès verbaux sont relus. Il s'agit de retrouver les témoins, de leur reposer les mêmes questions et voir si les versions collent ou pas. L'ancien acteur X, Jamie Gillis, est retrouvé dans un café de San Francisco. Il est menotté, embarqué sans ménagement, interrogé à la dure pendant des heures à l'époque du crime. Il avait échoué au test du détecteur de mensonges, on tente de le faire avouer, mais Jamie Gillis ne fait que répéter qu'il n'y est pour rien. Il est finalement relâché. Le français Dominique Silberstein est depuis longtemps hors de cause. Quant au Canadien Alain Montpetit, il ne parlera plus. Il est décédé en 1987 d'une surdose de cocaïne, morphine et alcool dans un hôtel de Washington. Son ex-compagne et alibi, Jackie Lee, est-elle entendue les policiers ont en face d'eux une femme plutôt troublée, fatiguée. Elle indique rapidement qu'à l'époque, elle a menti. Le jour du crime, Alain s'est bel et bien absenté dans l'après-midi. Elle n'a jamais su où il était allé, mais quand il est revenu le soir à l'hôtel, se souvient-elle, la veste jaune qu'il portait était tachée de sang. Il lui a dit avoir eu un accrochage. Elle ignorait alors tout du meurtre de la 23e rue. « Si un jour la police te questionne sur cette journée, tu leur diras qu'on était ensemble, avait demandé mon petit à sa compagne. » Au policier, Jackie Lee indique « Je l'aimais, j'ai menti, je ne sais toujours pas si c'est lui qui a tué Marie-Josée. » Et voilà pour cet incroyable rebondissement, on est 20 ans après les faits et c'est l'unité cold case qui va d'ailleurs faire florès dans le milieu policier par la suite, y compris en Europe, qui, qui va éclaircir, on peut le dire comme ça, cette histoire, même si le suspect numéro 1, eh bien, il est décédé, il peut plus se défendre, il peut plus euh, s'expliquer. Euh, Jean-François Poisson, euh, c'est mon petit, véritablement,
2: le tueur de Marie-Josée euh, je vous dirais 98% des chances. C'est déjà pas mal. C'est sûr que tous les indices... Les, toutes les, Il y avait plusieurs preuves circonstancielles qui menaient vers mon petit. Euh, évidemment, avec ce témoignage de, de Jackie Lee qui a vraiment renversé son alibi devant les policiers, probablement sous le poids du remords, mm. euh, a tout changé. Parce que là, il y avait un, vraiment un témoin euh, qui était présent.
1: Bien sûr. Et, et ça,
2: c'est effectivement ce, ce, ce témoignage...
1: Et et cet alibi qui s'effondre ça pèse très très lourd euh, dans le dossier mais il n'y a pas de presque, c'est très rare, il n'y a pas de crime sans mobile, sauf les crimes gratuits qui n'ont pas grand intérêt, il n'y a pas de crime sans mobile Maud Gabrielson co-auteur euh, co -auteur du livre Meurtre Haute Couture qui paraît aujourd'hui aux éditions Séguier, euh, il aurait voulu quoi, mon petit euh, me, la menacer euh... Euh,
3: Oui, alors à l'époque des faits, Alain mon petit, euh, avait une relation avec une amie de Marie-Josée euh, avec laquelle ça se passait pas très bien, il y avait des accès de violence entre eux et euh, Marie-Josée aurait, aurait tenté d'intervenir auprès d'Alain Monpetit pour lui demander de laisser son ami tranquille donc ça, ça peut être immobile. Il a pu s'énerver contre elle en lui disant de se mêler de ses affaires et ça a pu... Il a pu péter les plombs, en fait.
1: Oui, d'autant plus que c'est... On l'a bien compris. C'est quelqu'un qui est instable. Ouais. Il prend beaucoup de drogue. Ouais. Il boit énormément. Euh, il est imprévisible. Hein, tout le monde va le décrire comme étant euh, quelqu'un... Ah oui, oui c'est le de... lait
3: sur le feu. Donc, euh, effectivement, ça a pu totalement... Euh, une discussion, une mise au point a pu totalement dégénérer.
1: Oui, et puis on voit bien qu'il a mis sous condition son alibi. Hein, mm. il, lui, il lui a demandé, effectivement, de dire aux, aux policiers que euh, ce jour-là, il est était avec elle, etc. Euh, ça fait beaucoup quand même Astrid Streitfager. Euh, je sais que vous n'êtes peut-être pas convaincu par la par la thèse, mon petit, vous, euh, mais parce qu'il y, y a trois suspects en quelque sorte, mais ça fait quand même beaucoup contre lui.
0: Ça fait beaucoup. Et ce qui euh, ce qui ajoute une charge supplémentaire, c'est le fait qu'il se suicide en 87. On peut imaginer qu'il a des remords. J'aimais bien le pourcentage euh, donné 98%. à l'instant. 98 euh, c'est vrai que voilà, à partir du moment où il est décédé, euh, c'est qu'on ne peut pas en savoir davantage. Euh, moi, je trouve qu'il y a toujours un doute euh, qui plane. Alors, c'est vrai que le, faute, le petit ami Zilberstein, euh, très rapidement, on l'a sorti de la liste des suspects. En revanche, il reste Jamie Gillis. Euh, voilà. Je trouve que les 2%, effectivement, c'est encore lui pour moi.
1: D'autant plus, encore un mot, euh, Astrid Faget, c'est vrai qu'il euh, y a un homme qui est avec elle hein, le jour euh, puisque l'actrice oui, américaine de l'année le, le voit, cet homme, mais oui. on ne on on sait pas à qui il On ne saura sens.
0: jamais. Alors, il y a un portrait robot qui a été fait. Certaines personnes diront que ce portrait robot ressemble vaguement à Jamie Gillis. Mais quand on regarde les photos aujourd'hui et de Jamie Gillis et de Montpetit, euh, ils n'ont pas des physiques contraires. Donc là, c'est encore une zone d'ombre supplémentaire.
1: Les policiers ne vont pas poursuivre plus avant leurs investigations. Dossier clos à la fin de l'année 2002 avec le nom de Alain Montpetit comme suspect numéro 1. Alain Monpetit n'étant plus de ce monde, il sera impossible de dire formellement qu'il était le meurtrier de Marie-Josée Saint-Antoine. 40 ans après le crime, les avis divergent. Dans le documentaire canadien « Qui a tué Marie-Josée », le journaliste et ami de la famille Claude Poirier affirme que Monpetit a lâchement assassiné la jeune femme. Daniel Ouimet, qui fréquentait beaucoup le suspect à l'époque, est-elle... Incapable de croire en sa culpabilité, elle décrit un homme certes bipolaire, habité par ses démons, mais certainement pas un meurtrier. La famille Saint-Antoine n'a jamais réellement fait le deuil de Marie-Josée, deux ans après le crime, Guy, son père, s'était suicidé en se jetant du 11 1e étage de son immeuble. Et voilà donc pour cette histoire où on a un suspect numéro un, décédé, euh, qui ne peut plus s'exprimer mais où tout converge vers lui pour expliquer la mort violente de Marie-Josée. Euh, Jean-François Poisson, euh, c'est vous qui avez réalisé cette série documentaire « Qui a tué Marie-Josée » Vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis euh, le Canada. Il faut bien dire, Jean-François Poisson, que euh, cette famille, euh, la famille de, de, de cette top-modèle n'a jamais abandonné le combat. Ils se sont battus vraiment pour avoir la vérité sans arrêt, jusqu'au bout.
2: Ils se sont battus toute leur vie, évidemment, ils ont perdu euh, une fille, une sœur, mais à cause de cette histoire, également, leur père, qui, euh, est, qui a souffert d'une profonde dépression et qui, comme vous l'avez dit, s'est jeté en bas du 11e étage de leur appartement devant les yeux de Jean-Luc, le frère de Marie-Josée. Ça a été horrible et eux... Euh, ont vraiment voulu connaître la vérité jusqu'au bout. Ils ont été très satisfaits des conclusions quand même de l'enquête des policiers de New York en 2002 qui ont, par preuve circonstancielle, fermé le dossier en concluant que c'était Alain Montpetit euh, le, le, le coupable à, on va dire, un pourcentage de 98%. Effectivement, il y avait le témoignage de Jackie Lee, mais il y avait aussi certaines personnes de l'entourage d'Alain Montpetit euh, qui avait entendu ou reçu euh, certains aveux indirects de sa part. Et ça, ça a aussi contribué là, dans les témoignages à ajouter du poids à cette euh, conclusion-là. Oui, parce qu'il y a un, un policier qui, je crois, le dit dans votre documentaire. Euh, il dit que
1: si euh, mon petit était vivant, si cet animateur radio était encore vivant aujourd'hui, il comparaîtrait devant un tribunal, devant un grand jury aux États-Unis. Ça fait pas l'ombre d'un doute.
2: Absolument. Puis je pense que la preuve est assez forte pour, euh, en tout cas, au moins l'amener devant la justice et probablement pour l'accuser. Euh, évidemment, moi, quand j'ai fait les entrevues, j'ai rencontré tout ce monde-là. Et, comme le, et le, comme le dossier est clos, on le... On, on, il est probablement coupable, mais il n'a jamais été formellement eh oui. accusé. Je... C'est difficile pour les gens. C'était difficile pour les, les, les témoins d'aller le, 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 le rendre coupable à la télévision. Tout le monde a encore ce petit doute. puis. Mm. Il y a, il n'ose pas parler puis donner une vraie opinion. C'est toujours oui. un peu un mystère.
1: Et Ce doute, vous l'avez d'ailleurs, Astrid Faguet, vous nous l'avez dit, journaliste, auteur, co-auteur du livre « Meurtre haute couture » qui paraît aux éditions Séguier. Euh, ce doute, il existe et il va, il, il va perdurer parce qu'on n'aura jamais véritablement la, la vérité dans l'histoire de, de cette ouais. mort atroce.
0: Il, il perdure compte tenu de la personnalité du suspect euh, voilà, à partir du moment où on est un peu connu, euh, enfin même très connu euh, dans son cas, on a aussi l'impression que c'est toujours difficile à croire, euh, même si tout est contre lui, euh, plus d'alibi, une veste tachée de sang et euh, malgré tout un mobile. Euh, voilà, mais tant que ça n'a pas été jugé, je trouve qu'il y a toujours un doute et on sait que ça ne le sera pas.
1: Et voilà, c'est ça. Mais en tout cas, la famille paraît heureuse, c'est ce que nous dit Jean-François Poisson de, de ce dénouement entre guillemets, même si on reste un, un petit peu sur sur notre fin. Euh mode Gabrielson, vous êtes au co-auteur évidemment du, du, de ce livre que dont je parlais Meurtre à haute couture. Euh, la police de New York finalement elle a tenu sa promesse. Oui. Ils avaient dit à la famille, on va trouver. Il y a même un policier qui est mort entre-temps et qui avait juré à à la maman, je crois qu'ils allaient trouver l'assassin. Ils sont allés au bout.
3: Oui, mais je pense que dans la carrière de, de policier, il y a toujours des affaires comme ça qui vous tiennent à cœur et, et, et vous avez à cœur de les résoudre, surtout si vous êtes proches de la famille, que vous les rencontrez régulièrement euh, voilà et c'était la volonté de la police de New York avec, grâce à cette euh, unité call case qui a été créée en 2001
1: Comme quoi, hein, quelle modernité d'ailleurs ouais. parce que c'est une, une unité qui à l'époque bah, va prospérer
3: mais Oui mais c'est ça, parce que sinon le dossier aurait été oublié et, euh, et voilà je pense que c'était aussi la volonté de la police euh, d'aller au bout de l'enquête euh,
1: Jean-François Poisson, je termine avec vous euh, juste quelques mots, c'est une affaire qui a, qui a causé beaucoup d'émoi au Canada
2: et qui continue à faire parler cette, cette affaire Marie-Josée. Énormément. On en a beaucoup entendu parler dans les années 80, évidemment. C'était dans le milieu artistique, donc ça a fait les journaux d'enquête, mais aussi les journaux à Potin. Euh, tout le milieu artistique québécois était un peu impliqué de près ou de loin dans cette histoire-là. Tout le monde la, la, la connaissait, le connaissait, donc mmh. ça a été très populaire. Quand la série est sortie, ça a aussi ravivé beaucoup Bien sûr. de débats. Et raviver également beaucoup de, de souvenirs, y compris dans,
1: dans cette famille de Marie-Josée Saint-Antoine. Merci beaucoup Jean-François Poisson, Astrid Faguet, Maud Gabrielson d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
0: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.